0: Saludos familia, espero, espero que se encuentren bien Estoy muy contento porque estoy arrancando un proyecto Que Dios nos ha entregado por mucho tiempo eh, Titulado Vástago Usted en el transcurso de este podcast Usted va a ver el desarrollo, el crecimiento, las ideas Varios proyectos en los cuales vamos a estar trabajando Y esto es un podcast para cualquier tipo de edad Principalmente para la edificación de la iglesia. Aquí vamos a estar hablando sobre cultura, teología, liderazgo, pop. Este, hablaremos sin fines de temas con grandes amigos, grandes ministros. Hablaremos de experiencias poderosas. Y en esta ocasión tengo un gran privilegio, tengo el honor, el honor de estar acompañado en este primer episodio con un gran amigo, alguien que respeto, alguien que, que, que quiero, que amo, que llevamos ya una trayectoria no solamente de amigos, sino también el ministerio. este Es autor, es pastor, es predicador, de los mejores predicadores que conozco. este ¿Qué más puedo decir? Es adorador. Le falta sacar un disco, espero que lo saque pronto. So, yo espero que esto sea algo profético para que lo registren por ahí y de aquí en el 2024 lo, lo posteen. Como Josué que sabe profeta, Josué lo dijo. Y en este en esta momento quiero que usted reciba ahí donde usted está Aplauda si quiere, quiero que reciba a un gran amigo, el pastor José Ramón Pedraza.
1: Bueno, la idea era que el Ramón te lo evitaras arrancando, porque yo no sé por qué tenemos que arrancar con el pie izquierdo. No, no. Está bien. Hay,
0: hay que tirar la pullita, papi, ¿cómo tú estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. Tú sabes, en este, ¿cómo te digo? Tengo una temporada súper nueva, diferente en el ministerio y aprendiendo un poquito de todo lo que, ¿verdad? Todo lo que uno tenía teórico por muchos años, pues ahora implementándolo, viendo a ver si funciona y espero contento, súper bien.
0: Gracias, gracias por estar en este podcast. Este, tú sabes que llevamos, llevamos tiempo hablando sobre esto. Se nos dio, lo pudimos lograr. Y para quien no nos conoce, no, nosotros tenemos ya una amistad de cuánto ya? Fácil, o sea, más de, de 10 años.
1: Bueno, esto que yo recuerde. Estamos hablando 2011.
0: No, más antes, 2010. 2010
1: no más o menos, más o menos. 2010, por ahí, por ahí. Yo diría que como mayo del 2010, por ahí. Se está hablando de 11 años ahora.
0: Wow, pasan tiempo ya,
1: brother. Y, y muchas historias.
0: Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Mira, vamos, <ríe> te quiero preguntar. Vamos a arrancar para bendecir a esta gente que nos están escuchando y nos están viendo también a través de YouTube. ¿Siempre quisiste ser pastor?
1: Pues mira, eh, la verdad es que no. Si, si, la gente que me conoce sabe que este, el asunto del ministerio, el asunto del pastorado siempre ha sido un dilema para mí y siempre ha sido un dilema porque yo soy la segunda generación de pastores yo vengo de una crianza bastante um, fuerte a nivel dogmático de unas experiencias espirituales buenas y de unas experiencias espirituales profundas pero con un montón de issues con la iglesia con un montón de issues con el ministerio y indiscutiblemente buscando encontrar a Dios pero viendo cómo yo en Dios puedo encontrarme a mí. Porque por mucho tiempo eran más los conflictos que otra cosa. Y entonces nunca quise ser pastor, nunca oré por eso, nunca quise ser predicador.
0: Porque porque, disculpa que te interrumpa, porque en esta etapa de tu vida ya te ven como pastor pero todo comenzó entiendo yo predicando ¿a qué edad sí. tú empezaste? Dame dame esa narrativa de cómo comenzó, cuando Dios te llamó o, o, o una cosa porque una cosa es que Dios te llame, pero en otra cosa es que Dios te seduce y en ese momento tú aceptas que es de por vida que tú vas a hacer esto cuéntame un poco de eso
1: digo obviamente me vende pastor alguna gente porque alguna gente no debe comunar pero eso es <ríe> la ahora no es? <risa> ahora mi historia es bien, yo creo que dentro de la historia de los hijos de pastores mi historia es bastante común yo soy sí. el hijo de un pastor, líder de un concilio en ese momento eh, ¿verdad? dentro de toda mi niñez, mi preadolescencia mi adolescencia y mi juventud temprana yo siempre estuve relacionado a la iglesia, a la organización conciliar en la que nosotros nos desarrollamos eh, y siempre pues obviamente creo que Dios me dio la oportunidad de desarrollar algunas habilidades, algunos talentos y algunas cosas que obviamente Dios había puesto dentro de mí. Eh, y el hecho de estar cerca de un pastor, pues obviamente iban a pulir indiscutiblemente esas cosas. Ahora, yo recuerdo, eh, y en mi, en mi libro nuevo que se titula El Dios de Grandeza, en la introducción del primer capítulo, yo le hablo a la gente acerca de esta experiencia porque yo creo que esta experiencia... Me marcó en un nivel bien fuerte porque yo no, yo todavía era un niño. Cuando yo recuerdo esto, yo recuerdo que papi eh, estaba yendo a las oficinas del concilio eh, y yo tenía la costumbre, o sea, papi tenía la costumbre siempre de que yo lo acompañara. Y este día X, nosotros estamos saliendo de la oficina del concilio y yo puedo tener, qué sé yo, 5, 6, 7 años no te sé precisar la, la edad expa, eh, específica, pero vamos bajando de las escaleras de la oficina y viene saliendo de la oficina un pastor que se llamaba Rafi Torres, bastante conocido en el área este de Puerto Rico, en el área de Humacao y todo eso. En ese momento Rafi Torres era parte del cuerpo ejecutivo de la organización y viene bajando las escaleras y saluda a mi papá como de costumbre y dentro de eso le lanza una palabra y le dice, Pedraza, ese nene que tú tienes ahí va a ser predicador Boom. Y Dios lo va a usar de una manera. Yo recuerdo esto por mi, la reacción eh. de mi papá. Ok. Yo recuerdo, obviamente, no por mi reacción, porque yo soy un niño y hay, Entonces, hay más de la mitad de las cosas que él está diciendo que yo no las entiendo. Claro. Pero la cara de papi, la impresión de papi, me marcó bien cañón. Y ese fue el primer, primer, primer momento donde yo recibí este llamado para ser predicador. Eh, obviamente, como parte de mi crianza, pues siendo el hijo de un pastor, pues ya tú sabes que me pusieron a predicar temprano, siendo apenas un niño. Y más okay. o menos a esa edad, cinco o seis años, yo empecé a predicar. ¿En serio? Y mi y mami, obviamente, pues me llevaba a los compromisos y y me preparaba los mensajes claro, sí, eso te iba
0: a preguntar, Entonces, en todo este momento obligatoriamente te preparaba el mensaje pero no, yo no, estoy, estaba, estaba expuesto un público ah. la, la, la. Eh,
1: mami me preparaba los mensajes, me hacía repasarlos frente a un espejo <risa> y esas cosas ah, <risa> Son si yo fuera a contar los años que yo llevo predicando en verdad no. eh, son un montón. Lo que pasa es que cuando a me preguntan, ¿cuándo te empezaste a practicar? Pues yo considero mi ministerio el momento en el que yo mismo comencé a preparar mis mensajes.
0: Ok, sí, porque si, si fuera por tu inicio, desde tu primer sermón, no. tú, estuvieras, tú estuvieras celebrando el aniversario. Como el profeta,
1: año. como el profeta, mi embrión viera tus ojos. <risa> yo estuviera celebrando 20 años de
0: aniversario de mi
1: ministerio.
0: Tú naciste ya estaba hablando lengua, Rababacu, eh, Ma, chamaquiendo por ahí.
1: Más o menos, o sea, es, es algo similar <ríe> a eso, en verdad.
0: Ok, ya ya, Dios te, Dios te da una palabra desde los siete años. ¿Y en qué momento, fuera de que ya tú, tus papás saben, saben de una palabra futura, una palabra este, profética, pero en qué momento tú te das cuenta de que esto que me hablaron este va en serio, adolescencia. Este ya, ya los mensajes tú los comenzaste a, pre, a preparar y se, se creció algo en ti. Se, se una llama, una pasión.
1: Pues mira, eso no pasó rápido, en verdad. La realidad de la historia es que dentro del tiempo yo comencé a predicar, empezaron a invitarme a campañas de niños, a cosas que sé yo. Eh, más adelante empezaron a invitar para cosas de jóvenes ya en ese punto ya yo era adolescente ya a los 15 años yo era juvenil del año en AJEC esto y ahora AJEC fue parte de esa preparación para mí porque yo siempre he tenido esta personalidad y es la verdad uh-huh. yo nunca yo Sí tenía algunas inseguridades, pero nunca he sido demasiado retraído. Siempre he sido tímido, pero no, no demasiado tímido como, ¿verdad? Como uno podría pensar que, que sería alguien bien tímido. Pero uh-huh. eh, yo empiezo a escribir mis mensajes y honestamente no pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. Eh, ya Acuérdate que ya eso es parte de mí. Ya es Ajá. parte de mí, es parte de mi niñez, es parte de algo mi Algo cotidiano. Eh, y, y yo no lo entiendo, ¿sabes? No es algo que yo lo entiendo. Yo lo recibí como una herencia, fue una buena herencia, pero yo no entiendo la profundidad de lo que yo estoy haciendo. Uf. Yo estoy repitiendo lo que yo conozco, yo, pero yo no entiendo las implicaciones espirituales que tiene lo que yo estoy haciendo. Yo no sé todavía y yo estoy expuesto a esto y veo a la gente cayendo. Si veo a la gente, pero yo no entiendo esto ahora. Cuando yo entro en la high school. Toda ya yo predicaba.
0: Sí, fue ¿verdad? que nos conocimos.
1: Yo, ajá. yo siempre he sido el pastorcito del grupo, pero para mí. Eso no fue un dilema, eso no fue un trauma, eso no fue malo. A mí no, de mí no se burlaban por eso. Más ahí si me sí.
0: Fue algo normal ya.
1: Sí, porque yo creo que, yo creo que también era parte de, de mi personalidad. Acuérdate que tú, según la psicología del desarrollo, tú formas el carácter de un, de un niño en esa edad. Tú, el niño forma su personalidad hasta los cinco años. Pero desde esa edad yo estoy predicando. So, predicar es parte de mi personalidad. Uh-huh. Ser predicador es parte de quien yo soy. No es lo que yo hago. Ya, ya eso pasó de ser lo que yo hago a ser quien yo soy. Ahora, cuando entra el proceso de la high school, ahí es que la cosa se pone diferente. ¿Qué porque, pasó? Porque obviamente yo soy expuesto a, otro, a otros retos pero entonces yo yo estoy expuesto a gente, yo me rodeé sin querer queriendo de gente como yo. Y ese algo eh, encendió algo dentro de mí. O sea, eso no, yo no sé cómo explicártelo, pero yo no, yo nunca prediqué, aunque yo siempre he sido enérgico. Y siempre he sido emocional y siempre he sido, corre que te quemas. Si... Porque ese... <risa> que eso no es nada o sea, malo. O sea, ese no es era.
0: Raíces, tus raíces.
1: Claro. Aunque yo siempre fui de esa manera. La verdad, la verdad, la verdad es que eso no hizo un clic conmigo hasta que yo tengo 15, 16 años. Hmm. Que yo empiezo a tener experiencias con el Dios de mi papá. ¡Qué duro! Porque hasta ahí es el Dios de mi papá. Todavía no se ha creado esto. Estas experiencias, todavía yo no he tenido esta revelación. Todavía yo no he tenido este despertar. Todavía yo no he tenido esto que me hace decir, es el, mi Dios, ¿sabes? Pero ahí yo te conozco a ti. Nosotros nos ligamos un montón de gente. Éramos unos locos en el buen sentido de la palabra. Claro. Eh, porque amábamos a Dios y andábamos buscando la presencia de Dios. No.
0: Y yo te escucho hablar así de que todavía no conocía al Dios de tu papá. Y me, me remonta a Abraham, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y cada uno de ellos los tuvo que experimentar. Este, no a lo que habían oído, sino por, por vivencias propias. Y hay algo que eso activa en uno oficialmente. Ya tú no predicas por conocimiento, tú predicas por revelación. Ahora ya tú no te mueves por algo que te dijeron, algo que estás viviendo en el momento. So, eh, que, que, eh, yo me acuerdo que en esa edad, 15 fueron los 15 años y 16, que yo te conocí y estábamos expuestos más o menos en las mismas circunstancias porque era lo que es la confra. Los que no conocen lo que es la confra, eso es... Eh, este eh, eh, es una asociación donde se reúnen jóvenes a adorar a Cristo, no importa la organización, ni el concilio ni donde tú estés afiliado simplemente nos reuníamos al mediodía y en media hora Dios hacía lo que le daba la gana, literalmente era pero, la,
1: pero la parte más importante de eso en verdad adicional obviamente a todo lo que dijiste que es súper importante, pero la parte más importante es el lugar donde eso pasa porque todo eso pasa en una escuela de educación pública. Eso es lo más importante. No es en un foro eclesiástico, no es en un lugar religioso, no tiene nada que... Es en una escuela.
0: ¿Te arrepientes que Dios te haya marcado en la escuela? ¿O hubieras preferido que fuera un campamento, una vigilia?
1: Es que en verdad yo creo que, honestamente hoy, después de todo lo que yo he atravesado en 28 años de vida que yo tengo, yo creo que si que si yo hubiese tenido otras opciones, probablemente yo no estaría aquí. Bien, si, sí, la, si la historia se hubiese escrito de otra manera, si algo de lo que pasó hubiese faltado, lo más seguro, por todos mis conflictos con la fe, por todos mis conflictos con la iglesia, por todos mis dilemas personales, yo estoy convencido que eso no hubiese ocurrido, mi destino hubiese sido otro, el resultado de mi vida hubiese sido otro, y hay gente que, eh, he tenido gente que en algún momento ha dicho, ah, sí, pero no hubiese sido feliz, yo te garantizo que yo hubiese sido feliz. porque <risa> Y te voy a explicar por qué. Porque Dios tuvo que seducirme. Yo estaba reacio Reacio a vivir el tipo de cristianismo que yo había conocido. Yo no tenía problemas con el evangelio. Yo podía vivir el evangelio siempre y cuando no fuera igual que el que yo aprendí. Porque habían tantos gaps, tantos espacios vacíos, tantas grietas, tantas cosas ilógicas, irracionales para mí. Obviamente estoy hablando desde mi, desde mi perspectiva en ese momento. Había tantas cosas sin sentido para mí que indiscutiblemente yo decía, e inclusive, yo podía estar de acuerdo en ser ministro siempre y cuando yo no
0: fuera igual. Esa es tu condición. Yo mira, yo pienso que yo bendigo esos tiempos porque al igual que tú, Dios nos expuso a los 15 años y lo más lindo es como tú decías que fue fuera de la estructura eclesiástica. O sea, nuestra. yo puedo decir por mi parte y yo creo que similar a la tuya en esa en ese temporada de nuestras vidas, Nuestros mayores momentos espirituales o con Dios no fueron dentro de cuatro paredes. Y eso marcó un antecedente a tal nivel de que, en tu caso, yo estoy claro porque vi el cambio, donde hubo un cambio de que tú no quisiste repetir lo mismo de las generaciones que te antepasaron a ti. O sea, decidiste romper ese patrón. Un patrón de que venimos de esa crianza, que lastimó esa crianza que, con todo respeto, que lo estoy diciendo, pero... Ay, creo que vamos a meter en problemas fue una temporada donde lo hacían con amor pero posiblemente no era de la manera correcta y el resultado de eso era herir eh, a, a la congregación herir a la generación siguiente a tal nivel de en, que tú, en tu caso tú no querías seguir haciendo con o aceptar el, el
1: con el tiempo yo entendí que yo no podía ser tan duro con un papá que me dio lo que le dieron. Y que yo había sido bien irresponsable por detestar. no Déjame cambiar la palabra, no voy a usar la palabra detestar, pero yo estaba siendo irresponsable con pretender que mis padres... Hiciera más con lo poco que le dieron ellos fueron tan víctimas como nosotros Defendió. la diferencia es que obviamente generación tras generación cambian las perspectivas cambian la manera de ver las cosas esa es la única diferencia pero la verdad es que mucho hicieron con lo que le dieron porque tú miras para atrás y tú dices pero lejos llegaron pagaron un precio innecesario pagaron de más. Entonces, a veces nosotros como que... Esta nueva generación, y lo hablo porque yo me considero uno de estos... Yo, cre, yo me creo que yo soy un reformador de la iglesia. Ah, y que yo creo que soy alguien que Dios le está dando una palabra relevante para esta generación. A veces somos bien irresponsables con la gente que nos antecedió porque evaluamos las cosas basado en nuestro contexto y no en el de ellos.
0: Está poderoso. Entonces,
1: entonces, como yo miro, yo miro la, la imagen desde donde yo estoy, porque avanzamos. Pero se me olvida que los que estaban, papi, estaban más atar, estaban atarados. So, o sea, es, se va a ver igual.
0: es fácil o sea, criticar de la tierra prometida a los que estaban en Egipto. Claro. O sea, y en este caso, para, para darle una palabra y más sentido a esto, porque posiblemente no lo no, no, no hemos pasado como por encimita, eh, eh, es el tema de la religiosidad y el tema, el, el, el famoso tema de, de la religión, del que es religioso. O sea, eso es algo que hay que tomarlo con pinza.
1: Hacho, es que mira, lo que yo, yo creo en muchas cosas, yo, yo creo en muchas cosas que dentro de la iglesia Está mal definida, punto. Eh, y la religión y la religiosidad es una de ellas. Son dos
0: cosas diferentes.
1: Obviamente porque, número uno, eso es un lenguaje postmoderno. Exacto. Esa es nuestra perspectiva ahora, que somos los iluminados, los revelados, que no está mal, <risa> que no está mal de ninguna medida.
0: Papi, pero, aquí no más piedra de los dos lados. Pero, pero,
1: pero la verdad es... Que una de las mayores, yo, yo con el tiempo aprendí que una de las mayores trampas que el enemigo le crea a los creyentes es hacer que ellos asocien los conceptos con las experiencias. Te voy a poner un ejemplo. Yo fui bien golpeado por, por la iglesia, ¿verdad? Porque obviamente yo pensaba diferente y yo lo hacía notable.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Eh, y tú que me conoces sabes que yo nunca he sido extremado, yo nunca he sido conservador quizá en mi retórica de predicación si era un poquito más crudo y, este, y, mi <coughs> pens- y digo, y ni tanto porque si me escuchas ahora en verdad eh, yo diría que es más bien que antes estaba, era más afín, vamos a decir esa palabra mi discurso era más afín con mi entorno exacto ahora cuando yo soy golpeado con eso, el enemigo me hace la trampa. Y esa trampa viene desde mi inconsciente, porque yo no estoy escogiendo hacerlo. Esta es la reacción de mi dolor. Entonces, ¿cómo yo reacciono? Como tuve experiencia con el pentecostalismo. Claro. Ahora decido robarme a mí mismo la experiencia de pentecostal. Son dos cosas diferentes, porque una cosa es el pentecostalismo, que es la religión creada en base de la doctrina de Pentecostés. Y otra cosa es Pentecostés, que es la experiencia del Espíritu Santo. Y tú sabes que hubo un tiempo en mi vida, en mi ministerio, porque ya nos conocíamos, que yo cambié por completo. Y yo me volví un catedrático universitario, un orador. Tú lo sabes. Me yo dejé de orar por la gente. Yo dejé de. Yo me volví un orador. Yo voy y predico y me voy. Pero esa fue la trampa más grande. Porque yo asocié la religiosidad. Con estas cosas. Y es ahora que yo me doy cuenta que la religiosidad no tiene. La religiosidad no tiene. Moda. La religiosidad no tiene felotipo, no tiene rostro. La religiosidad no tiene apariencia. Sabe, Yo puedo ser religioso vistiéndome como lo hago. Uh-huh. Porque es que la religiosidad es una mentalidad cautiva, una mentalidad manipulable, sugesti- sugestionada. Una mentalidad dirigida incorrectamente por otros y esta fidelidad absurda por cosas que no tienen fundamento no tiene nada que ver, con, y, y eso yo lo entiendo hoy porque después cuando yo transiciono y retomo un poco quién yo era y entro a, la, a, a otra óptica apostólica, profética de restauración, entonces yo me vuelvo un enemigo de los religiosos Ajá. y yo le declaro la guerra a la religiosidad hasta que empiezo a darme cuenta que la religiosidad no tiene rostro. Y que había gente que se vestía como yo, que eran más religiosos. Y que en realidad yo estaba, escuche yo estaba dejando florecer el prejuicio de mi dolor. Como yo estaba prejuiciado por causa de las cosas que me hicieron, ese prejuicio me llevó a derramar una ira santa. entre comillas, en contra de aquellas cosas que se parecían a las que me hicieron daño. Y eso es uno de los peligros más grandes porque cuando tú entras en este ruedo, esto no se trata ni tan siquiera del ministerio, en verdad esto se trata de la voluntad de Dios. Y cuando tú entras en el negocio de la voluntad de Dios, lo voy a llamar de esa manera, cuando tú entras en este negocio de la voluntad de Dios, y digo negocio de la voluntad de Dios porque para tu poder caminar a tu destino profético tú manejas tu vida de manera transaccional con Dios porque desde el mismo momento en que yo decidí responderle a Dios, yo comencé a negociar con él ciertas cosas en el camino, entonces yo empecé a crear estas transacciones de tú haces y yo hago, tú me das y yo te doy, de tú, tú, tú me dejas y yo voy, etcétera y cuando tú entras en el, en el negocio de la voluntad de Dios y empiezas a entrar en esa dirección te vas a dar cuenta que lo que está buscando el Espíritu de Dios por encima de lo que te va a dar es en quién te quiera convertir. Yo todo el tiempo pensé que mi ministerio se trataba de qué tenía yo para ofrecer y de cómo lo iba a ofrecer. Después me di cuenta que en verdad siempre se trató de la persona en la que Dios me quería convertir. Sí.
0: y Dios es experto cambiándote los planes al nivel de que o sea yo sé sé los procesos que tú has tenido que pasar para convertirte en la persona que tú estás mencionando que Dios quería que tú fueras entre heridas del pasado heridas con experiencia llamada religiosidad porque yo, yo yo soy de los que creo que la religiosidad no solamente están los que atacan a los que dicen que son santidad, sino también están los que dicen que son reino. Sí, lo dije, lo estoy diciendo. Este es mi podcast. Este También están los que son evangélicos. O sea, la religiosidad es un tema muy profundo, que yo creo que eso, eso podemos hacer otro podcast hablando sobre eso. Solamente sin, sin herir a nadie, sino en atacar lo que es literalmente la religiosidad dentro de la vida de un cristiano. Pero hablando de convertirte en esa persona, que Dios pensó, que Dios creó, que Dios formó para que existiera sobre la faz de esta tierra. ¿Qué fue, qué fue lo más, qué ha sido lo más doloroso que tú has experimentado en estos años de ministerio? Que te formó a nivel de, 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 de que hubo un cambio, hubo un Abraham a un Abraham ahora, de un... De un Isaac o un Jacob a un Israel.
1: Siéndote honesto, mira, yo dentro del ministerio, yo, yo cometí demasiados errores. Yo siempre he sido una persona fuerte de carácter um, y siempre he sido una persona muy líder y, muy, y eso uh, creo muchos daños dentro de mí. Yo tomé muchas malas decisiones. Yo lastimé mucha gente queriendo, sin querer, intencional, inconsciente. Porque es que a nosotros nos encanta contar las historias donde nosotros somos víctimas, pero siempre hay otra historia donde nosotros somos los victimarios. Definitivo. En unas me hicieron daño y en otras hice daño yo. Ahora, dentro de las cosas que yo creo que fue más difícil para mí, o la cosa más difícil que yo he vivido en mi vida hasta el día de hoy, yo creo que fue mi proceso de divorcio. Yo yo hablo abiertamente de esto. La iglesia que pastoreo conoce esto. La gente que me ha visto ministrar conoce esto. Yo creo que ya esto es un asunto público. Pero yo, historia larga, corta, me voy para Estados Unidos un par de años. Allá conozco a una persona y me caso. No voy a entrar en los detalles del asunto, pero historia larga, corta. Yo atravieso por un proceso de divorcio bien difícil. No bien difícil porque el divorcio fuera muy tormentuoso. Difícil porque yo no pensé que me iba a golpear tanto como me golpeó. Entonces, caigo en una depresión mayor o una depresión profunda. Eh, comienzo a visitar un psicólogo y comienzo a, a, ¿verdad? a evaluarme a nivel psiquiátrico porque entro, y eso es otro tema si nos ponemos a hablar de la salud mental en no. la iglesia la percepción de la salud mental necesitamos siete podcasts para hablar de
0: no, eso ahora mismo, ahora mismo te tiraron de de de, boniao, de de que tú estás buscando un psicólogo o sea, eso, es, es que eso, fue, eso es lo triste de lo que nos enseñaron a nosotros todo era espiritual todo era del diablo todo era algo espiritual y habían heridas que había que tratar que no se ni se reprendían ni se oraban simplemente hay que tratarlas
1: y la, la verdad es que la vida es espiritual lo que pasa es que cuando nosotros cuando nosotros metemos en la cabeza que tú puedes divorciar una cosa de la otra y que una cosa puede funcionar sin la otra Ahí yo creo que es donde está el problema, porque a nosotros se nos olvida que nosotros somos seres tripartitos, pero en esa ¿eh? en esa convergencia existe lo que yo creo que es la integralidad. El ser humano no puede ser, si separas el espíritu del cuerpo, no funciona. Si separas el alma del espíritu, no funciona. De la única manera es si esas tres cosas coexisten. Por lo tanto, pero nosotros nos enfocamos en la espiritualidad, que en vez del misticismo, nos enfocamos en el misticismo religioso, que no hay problema. Eh, yo yo aprendo, eso no es una mala palabra. Estamos hablando ¿De- del mundo del espíritu. El espíritu no se ve, no se sienta, no misticismo. lo pueden tocar. Eso es
0: misticismo. místico. Raro.
1: Eso es mítico Punto, se acabó. Ahora. Yo atravieso por este proceso de divorcio, papi, eso me barató completamente. Claro, había mucho orgullo dentro de mí. Yo siempre fui una persona pretenciosa. Yo siempre fui una persona orgullosa. Yo siempre tuve, yo siempre fui bastante inaccesible, creo. Yo, tú me conoces desde muchos años y tú sabes que yo estoy siendo lo más honesto que puedo.
0: Ey, ey, gente, gente está siendo mil por ciento honesto
1: Maravilla. yo yo creo que también que mucho de lo que conocí después que me restaure de lo de, de la religiosidad entre comillas mucho de lo que yo vi mucho de lo que conocí después fue lo que me dañó y me convirtió en esta persona orgullosa que se cree el predicador del momento que indiscutiblemente eh, me iba bien mi ministerio estaba creciendo, yo estaba viajando, estaba yendo, estaba viniendo. Tenía radio, tenía aquello, eventos de jóvenes, aquello, lo otro. Me iba bien. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Bueno, pero paso por este proceso de divorcio y ahí. El señor comienza a romperme. Bien cañón, sabe? Ahí empieza. Dios a quitármelo todo. Todos los excesos, todas las frutos, todo, todo, todo lo que yo pensaba que era yo, se desmonta dentro de ese proceso de depresión y de divorcio.
0: ¿Cuánto tiempo luchaste con eso?
1: Bueno, eh, así, um, la realidad es que al día de hoy... Van cuatro años, cinco años ya. Pero yo diría que al día de hoy todavía yo tengo mis días. Todavía yo tengo mis días que me frustro. Quizá no, quizá no es que eh, tengo mis días que me deprimo, pero sí tengo mis días que me frustro y... Y lloro y pienso en el tiempo que yo perdí, en los años que han pasado y se me ha hecho difícil rehacer mi vida por las grietas que me deja el divorcio y todas esas cosas. Pero como tal, yo puedo decir que yo duré en esa depresión mayor casi dos años, un poquito más de dos años completos.
0: Dejaste de ministrar por, por el llegaste a dejar de ministrar
1: yo estuve esa misma cantidad de tiempo sin predicar dos años Obvi,
0: obviamente ya, obviamente hay un factor de, de, de en cuestión de tiempo de cercanía de que estás herido estás dolido obviamente no, no estás como capacitado para ministrar pero pero, pero 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 déjame terminar de formular dale. a ver si y hay otro caso de que también está el qué dirán en nuestra cultura puertorriqueña en el sentido de que un ministro, porque todavía tú no habías entrado formalmente completamente a la pastoral, este, que un predicador fuera divorciado. ¿Eso también influyó?
1: Yo no influyó porque yo siempre he sido un rebelde sin causa. Soy la opinión pública, había dejado de ser un issue para... Nada más con la primera transición que yo hice de la vida conciliada a las iglesias independientes, la segunda con transición que fue de, la, de las iglesias evangélicas independientes a las iglesias apostólicas y proféticas. Esas transiciones nada más me curaron a mí de,
0: sí, ya, de, de la, que, de ya. la opinión. opinión pública.
1: Pero, pero. No solamente era que este era un dilema mi divorcio, era también el hecho de que una de las cosas, una de las peores cosas que yo creo que tiene el ministerio es que el ministerio hace que quienes son ministrados crean que al recibir de un ministro y ser empático con él o el ministro ser empático con ellos le da derecho para custodiar la vida privada del ministro. Y el hecho de de que la cultura me hizo sentir que yo le debo una explicación a la gente. Mira Mira la diferencia de lo que es que te importe la opinión pública. A llegar a pensar que tú le debes una explicación a la gente uh-huh, uh-huh. y este dilema de qué les voy a decir cuando la gente me pregunte qué yo voy a decir, yo pasé ese proceso de divorcio al lado de un pastor, de hecho yo viví en casa de quien es todavía mi pastor el pastor Jari Nieve es mi pastor, es mi cobertura, es mi mentor es la persona que me rescata en medio de esa depresión Y la deuda de gratitud que yo le tengo a a nuestra amistad por la manera en la que él abraza mi dolor, eh, yo creo que es única. Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le digo yo a la gente? Y, Y historia larga corta, yo me fui a vivir para la Florida por accidente. Yo, yo fui aceptado en, en, Betel, en la Universidad de Betel School of Supernatural Ministry en, en California y yo había estado un año completo trabajando con la iglesia Ciudad de, de Refugio en Kissimmee.
0: en Kissimmee.
1: Ya ese era mi quinto año trabajando con iglesias en Estados Unidos porque yo me había mudado por primera vez fuera de Puerto Rico en el 2013. Yo me fui a Chicago. Allí estuve con la iglesia Puerta de Sion. Después estuve en Indiana y terminé en la Florida. Mi idea siempre fue eh, ir afuera a tomar experiencia y aprender cómo se hace fuera de aquí. Entonces uh, me voy a despedirme de la iglesia de la Florida porque permanentemente pues, me iba a ir un año a estacionarme en California a estudiar. Historia larga corta. Irma llega a la Florida y dos semanas después María llega a Puerto Rico. ¡Wow! So, yo me Ahí quedo fue...
0: estancado. Así ah, Eso fue lo que pasó.
1: Eso fue lo que pasó. Yo me quedo estancado. Mi mudanza que iba para California se queda estancada en Puerto Rico con María
0: Man.
1: y yo me quedo estancado con Irma en la Florida. Entonces yo no podía ir a California porque no tengo mudanza, pero no puedo virar para Puerto Rico porque María está destrozando Puerto Rico. Ah, ¿Qué pasa? Se junta todo eso con mi proceso de divorcio y de separación y yo me desrombé. Después, ¿qué pasa todo? Ya había pasado el plazo para yo poder ir a California yo había mandado parte de mi mudanza y tuve que pagarla de regreso para que me enviaran otra vez. Ya yo había pagado el apartamento y me tuvieron que devolver el dinero, un papelón cañón. La cosa es que decido finalmente como, como esta situación me había tocado tan fuerte y yo había encontrado empatía y una respuesta de ayuda en Kisimi como no sabía qué decir si regresaba a Puerto Rico Decido quedarme por un tiempo para que Dios me hable, para pensar, para que alguien me ayude, para restaurarme y ver cómo regreso. Esa corta estadía con, termina siendo dos años. La historia de esta corta, para dejarte hablar, la iglesia de nosotros está Sí la iglesia de nosotros en ese momento está en un proceso de transición de mudándote local y el pastor en ese eh, me, me había pedido ayuda para sí, que yo, ajá, quisiera, con el pastor Harry para que yo me encargara del proceso del evento de transición y invita a ese evento de transición al evangelista Mickey Molero y yo hoy estoy en el altar de regreso y pastoreando por una palabra profética que yo recibí de Vicky Mulero. ¡Bum! Todavía el día de hoy, Vicky Mulero no sabe lo que yo te estoy diciendo a ti. Hace dos semanas, Vicky Mulero y Nisi estuvieron en la facilidad de mi iglesia ensayando para el concierto online que dieron de fin de año en el canal del apóstol Wanda Rolón y al día de hoy Mickey si no sabe lo que yo te estoy diciendo a ti. Papi,
0: yo quiero hablar lengua ahora. Brother, hay heridas, hay heridas que bendicen. No, papi, el dolor es
1: una escuela completa. ¿Sabes? El dolor es una de las cosas que te enseñan tanto. ¿Por qué es que Dios utiliza esa herramienta de una manera? ¿Cómo Dios espera que tú le digas que sí cuando Él te dice que no? No. ¿Sabes? Es lo que el dolor hace y la manera que Dios lo usa. Papi, eso podemos escribir una tesis.
0: Tú te fuiste discuyendo y en tu vida Dios te estaba preparando.
1: No, definitivamente yo no, y, y te créeme que yo no lo sabía. Mi, yo estaba desgastado. Yo, mi, a mí me, yo me deprimí sí, bien brutal. O sea, y o sea, sí, y sí. la manera en la que Dios usó eso, cómo Dios orquestó cada detalle. Y posicionó cada persona y provocó cada encuentro, cada entrevista, cada para que hoy todo, todo. Bueno, yo lo digo de esta manera. El dolor de mi proceso, en verdad, yo no lo sabía, pero eran las contracciones de mi alumbramiento. Yo no sabía que es, ese proceso era mis dolores de parto yo no tenía ni la más mínima idea que el fruto de ese dolor iba a ser mi pastorado
0: jamás jamás, o sea, tú, tú estás claro que Dios te había llamado, pero tú no sabes cuándo iba a ser ese momento, y menos después de un momento de dolor de, de, de herida o sea, porque uno en todo, todo el mundo piensa que el momento que se, la palabra se va a cumplir es cuando todo está chijichija cuando todo está bien, cuando tú estás en el momento de gloria y a veces Dios usa los momentos de dolor para traer un alumbramiento y una iluminación.
1: Fue, fue ahí que yo aprendí que Dios, cuando Dios dice que no, lo dice con el mismo amor como cuando dice que sí.
0: Ah, y Dios
1: está siempre pensando, siempre, siempre está pensando Dios en el desenlace de la historia. Yo en verdad no pensaba jamás en la vida que ese iba a ser el resultado.
0: ¿Qué año fue esto?
1: 2017 y 2018. Yo regreso a Puerto Rico. Espérate. Sí. Yo me voy para Cleveland, Ohio, en mayo del 18... Y en verano del 18 yo estoy de regreso en Puerto Rico. Ok. dale
0: No, ya tú estás coqueteando con abrir iglesia.
1: Negativo. Yo estoy negado a eso. Mi pastor me está insistiendo, mi pastor me está hablando, mi pastor me está motivando. Eh, La iglesia pidió mi confirmación como pastor. Yo fui ungido y ordenado por segunda vez. Parece que soy el predicador más desordenado del mundo porque yo a mí me han ordenado cuatro veces al ministerio. Pero esta es la última vez que soy ordenado, ya no como profeta ni nada de eso, ahora como pastor. Ya no como pastor de jóvenes, pastor en propiedad. Pero yo estoy roto. Roto, pero funcionando. Duro. Porque estoy funcionando, estoy predicando, estoy haciendo, pero deep inside, yo estoy roto. Entonces, Ahí, Greta. aprendí a ser un roto funcional. Pero yo no estaba bien.
0: Eso es parte del misterio gente.
1: Yo entré en una... En unos lapsos, en unos gaps. Yo vivía en unos vacíos emocionales brutales. Yo podía estar dos meses bien y de momento tenía una recaída emocional nasty. Y me encerraba de jueves hasta el próximo lunes. Salía de mi casa a predicar. Y, volví, y no comía con nadie, no salía con nadie. Yo salía a predicar y me volvía pan y me cerraba en mi apartamento. Hasta el próximo fin de semana que me tocaba predicar otra vez.
0: ¿Y cuándo fue el momento... Que dijiste, abre iglesia. Voy a salir a plantar iglesia.
1: Bueno, yo había sido, yo había sido ungido y había sido enviado para esa tarea. Pero regreso a Puerto Rico.
0: Eso fue increíble, ¿no? Ajá.
1: Regreso a Puerto Rico y una vez regreso a Puerto Rico, mi ministerio se activa solo. O sea, yo regreso a Puerto Rico. Los pastores que me conocen de toda la vida y los ministros que me han respaldado toda la vida saben que yo estoy aquí y comienzan a invitarme a predicar y yo comienzo. Entonces yo vuelvo a retomar. El dolor me metió en una cápsula del tiempo que me regresó a la vida de cuando yo tenía 19 años. Wow. Yo volví a ser ese muchachito de 19 años que estaba predicando acá y predicando allá, campañas aquí, aquello otro evento y qué que yo regresé a esa vida.
0: Si tu agenda es activa otra vez.
1: Otra vez sola. Y yo obviamente qué hago? Respondo y respondo complacientemente porque porque yo eso era lo que yo quería, con eso estaba bien. Ahora yo empiezo a mi pastor empieza a emplazarme para la plantación de la iglesia. Pero el problema, el dilema mayor que tengo yo con la plantación de la iglesia es la cultura de la iglesia, porque yo conozco bien. La cultura del país. Claro. Yo, yo ya en ese momento llevo ¿qué, 16 años predicando. Yo conozco bien cómo funciona, cómo, qué hay que hacer, qué se hace para crecer, qué no se... ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Cuándo? El problema es que yo no estoy dispuesto a esa cultura. Porque encuentro tanta... ¿Cuál es el problema? El problema es que la plantación de la iglesia, el, el emplazamiento de mi pastor para yo plantar la iglesia... Me revive los dilemas de mi juventud temprana, de mi adolescencia con la iglesia. Y aquí vuelvo otra vez yo con los mismos problemas. Pero me, re, me rendí, me rendí porque el Espíritu Santo comenzó a usar gente en todos los lugares donde yo iba y mi pastor me decía, José, es que tienes que responder. Dios no te va a soltar hasta que no responda. Y finalmente... En diciembre del 2018 hago las primeras reuniones.
0: Ok. ¿Cómo fue?
1: Nada. Yo tengo unos factores amigos que tenían unas facilidades que ya estaban cerradas por algunos años. Me las prestaron de gratis y yo empecé a hacer um, reuniones de fin de semana como si fueran campañas de dos y tres días. A ver quién llegaba, porque yo no tenía un grupo, yo no tenía una célula, no había nadie esperándome, no había un pastor retirado que a mí iba a entregar la iglesia. Yo estaba allí con una palabra de Dios y un amigo fiel que se llama Yadiel Flores, que me dijo, pues, si tú, si eso es lo que tú vas a hacer, yo te voy a ayudar. Es duro. Pero no teníamos nada. Tenía bocinas porque tuvo un pastor que me regaló unas bocinas que no le funcionaban. Tenía sillas porque tuvo un pastor que tenía sillas que no le funcionaban. Y me dijo: Mira, Pedraza, yo tengo unas sillitas ahí. Yo tengo una bocinita ahí. Si tú quieres.
0: Rotos, pero funcionando.
1: Si tú quieres, puedes usarla. Y si no funcionan. <risa> y así empezamos. Wow, brother. Sin gente, sin fe. Ya ya sano, porque yo considero que ya yo había entrado en un proceso de sanidad. Pero con indiscutiblemente con los complejos que el proceso me había dejado. Claro. Con los complejos de ser un pastor de que no llega a 30 años. Que es soltero otra vez.
0: Divorciado.
1: Divorciado para la gente. Divorciado a nivel legal, viudo a nivel emocional. Wow. Yo no voy a meter a dar mucho detalle de eso. Wow. Pero a nivel emocional no se sentía igual que a nivel legal. Claro. Yo no lo sentía como un divorcio. Yo lo sentía como que yo, yo había perdido una persona que no iba a volver a recuperar. Claro, dentro del proceso hubo muchas cosas también porque yo cometí muchos errores. Yo no soy una víctima en el proceso, ¿me entiendes? Sí. Yo cometí muchísimos errores, la ignorancia, las novatadas, mi bagaje. O sea, yo venía arrastrando como un cargamento pesado. De frustraciones, de traumas, de dolores, de entonces todo eso yo lo arrastro y se combina con un sinnúmero de situaciones y el desenlace me trae a mí a una explosión inesperada. Y aquí estoy yo todavía atendiendo, en ese momento. Ahí estoy yo levantando una iglesia todavía tomando terapia psicológica dos veces a la semana. ¡Wow! wow. Pero es que el, el, la unción es cruel
0: Hache, y la, tú dices y eso. la unción
1: te va a llamar a ti por encima de tu sintomatología o sea, tú vas a sentir lo que sea y, 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 y la unción es tan y tan cruel que va a atraerte a cosas que tú sientes Ey. que no puedes hacer, pero también sientes que no puedes evitar
0: yo no entiendo cómo hay gente que empezó en esto yo, Pedraza, explícame esto si tú puedes entenderlo. Yo no entiendo cómo hay gente que empezaron, que Dios los marcó, Dios los ungió y soltaron todo. Man, yo, eh, esa, tú y yo hemos hablado de esto. Yo no me veo haciendo otra cosa que predicando. Yo no me veo haciendo otra cosa que estar trabajando para la obra de Dios. No me veo, no me veo, Pedraza, no me veo. Y he querido hacerlo, he querido soltarlo. mira, aquí estoy bregando un poco. Es es
1: que que lo vas a soltar. Escucha, hay gente que dice, no, es que tú no lo puedes dejar. Tú lo puedes dejar. Lo que pasa es que tú lo vas a... La unción es tan cruel.
0: Me gusta esa esa definición.
1: La unción es tan y tan cruel que tú vas a ser atraído a cosas que tú sientes que no puedes hacer pero también sientes que no las puedes evitar esto tiene un magnetismo que, o sea, y tú lo vas a poder hacer y coges y dejas el ministerio y te vas a trabajar y trabajando si eres bueno te va a ir bien pero vas a ser el tipo más infeliz del mundo Felipe. ah, sí por más éxito que tengas, tienes una grieta, tienes un vacío. ¿Por de... qué es que la unción es así? Entonces la unción te va a llamar la atención. La unción te va Y tú dices, no, no voy a profetizar más en tu nombre. Dos versos sí. después. Pero es que no lo quiero hacer, pero no lo puedo
0: evitar. Siendo... Ay,
1: Jehová. Entonces, no me siento que debo hacerlo, pero tampoco no sé cómo desprenderme de la pasión que tengo para esto
0: wow. yo, estoy, yo estoy claro que eso está bendiciendo a alguien ahora mismo a alguien eso, eso.
1: Jeremías estuvo en ese dilema y fue graciosa la manera en la que él vivió con el dilema pero yo te digo algo y se lo digo a la iglesia yo no sé si yo soy el único pastor que piensa esa manera pero para mí ser pastor es una bendición eso. Y, y, y no por la remuneración, porque yo no soy, o sea, yo yo no re, no sé ni cómo meterme en esto, pero yo no estoy aquí por un sueldo, porque yo a mí no me pagan un salario, ¿Se ¿entiende? Sí. Esto. Yo a veces, a veces yo digo, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué le, ¿Qué le saco yo a esto?
0: ¿Cuánto lleva no? ya? ¿Cuánto lleva ya Revival Church?
1: Bueno, Revival antes, Church. antes de esa
0: pregunta, antes de esa pregunta. ¿cuándo, en qué momento o cómo fue el momento que tú decidiste llamar la Revival Church? ¿Y por qué?
1: Ok, esto no lo de esto no lo sabes tú tampoco. Revival Church nació en la sala de la casa de un amigo Revival Church nació en el sillón de Min en Palo Blanco en Arecibo. No. una madrugada yo no sé si tú recuerdas un día que yo llegué a tu casa de madrugada porque la guagua Ford que yo tenía estaba sonando que se me había roto una manga, yo no sé si tú te acuerdas de ese día, eso fue hace, hace años mi Eso es, está haciendo un ruido horrible. Yo me acuerdo. Y por, porque no yeah. te se había roto una manga. Allá conseguimos al gemelo de la de la barría de Palo Blanco que vino a ponerme un empate de una manga. Ese día, esa madrugada yo abrí la computadora y el 26 de septiembre del 2014 en la sala de la casa no. de tu mamá yo inscribí a Revival Church ¿y yo estaba ese, allí? Eh, sí, claro que tú estabas allí ese día estábamos viendo una película tú te quedaste durmiendo en el sofá y yo me quedé metido en la computadora y ese día yo registré la iglesia
0: tú eres, tú eres un loco yo... Porque, mira, gente, gente ¿tú, tú sabes por qué nosotros yo le hablo así a pedraza nosotros somos amigos, ¿sabes? somos hermanos nosotros nos amamos, nos odiamos de vez en cuando <risa> O sea, no, nos cantamos las verdades en la cara. Pero si hay un hombre en esta vida que yo admiro por su valentía, no sé si porque es loco o porque tiene mucha fe. <risa> yo creo Ese que un poquito, un, de un poquito de las Un poquito de las El tipo tiene algo de las dos que eh, lo, lo lleva a lanzarse. O sea, algo que yo, tú sabes, que yo siempre he tenido problemas: es que yo, tiro, yo tengo que tirar los números, me tienen que cuadrar. Todo me tiene que marchar. Y si no es hasta así, no me lanzo. 2014 en mi sala.
1: ¡Wow! Yo creo que yo nunca te había dicho eso.
0: No, yo no sabía, yo no sabía eso.
1: En la sala de tu casa. Nunca se me olvida. el 26 de septiembre del 2014. Yo decido que finalmente le iba a llamar Revival Church porque yo tenía un evento de jóvenes que se llamaba Revival. Cierto. Eh, y era un evento fuerte tú llegaste a ir y esos eventos eran espiritualmente fuertes eh, a nivel de producción eran excelentes y a nivel de a nivel de asistencia eran unos eventos bastante concurridos sí. pero yo tenía en mi equipo de ministerio un muchacho que murió eh, para María, primo de mi pastor, al quien es hoy mi pastora administrativa en la iglesia que yo pastoreo, Yarelis Marín. A su primo me dijo a su primo que se llamaba Gamaliel pasó a la presencia del Señor y era parte de mi equipo de ministerio y en ese momento eh, que estábamos para arriba y para abajo predicando todo lo que da la radio aquí allá y allá y acá tú sabes cómo yo estaba él
0: andaba para arriba así contigo él
1: andaba para arriba para abajo conmigo y un día me dijo pedraza Dios te va a levantar a ti como pastor y esto que tú estás haciendo, este avivamiento para el que Dios te está usando con la juventud en, en Cagua, tú lo tienes que mantener. Y si fuera yo, la iglesia se llamaría Revival Church. Wow. En honor a esa palabra. Yo no sentí, no tuve un mantra, no me desmayé. No una trompeta. Una yo, yo simplemente cuando él dijo eso, eso me dio un, un golpe pum y yo dije así se va a llamar y, y no bien. me preguntes por qué, porque ese día no había pasado nada extraordinario. esa noche que yo llegué a tu casa, yo no iba ni para tu casa. Rus. Yo te llamé porque mi guagua no sí. sé qué le pasaba, estaba sonando y ese día es random por bien. ninguna razón. Yo me metí a la computadora al Departamento de Estado y generé una incorporación que se mantuvo cinco años inactiva hasta In que en el 2019 pum, nace arriba Ivor Church.
0: Hay algo en lo cotidiano de Dios, en las, en las cosas cotidianas que se encuentran con los propósitos eternos de Dios. Me acuerdo, domingo, un domingo, Iglesia Buen Samaritano, este, ahí fue donde me creé con Grey, con José Luis, con toda esa gente. Yo soy nacido y criado, ¿no? tú sabes, nacido y criado. ¿no? Y recuerdo que ya Dios me sabe, empezó a hablarme, a marcarme. Y recuerdo que está despidiéndose el culto y yo decido arrodillarme en la esquina del altar simplemente a darle gracias a Dios. Y en esa esquina del altar cotidiano, o sea, algo... Algo cotidiano, reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo eso? Porque, hermano, en lo cotidiano, o sea, tú jamás pensaste que ese día tú le vas a inscribir. No, ese, jamás. Eh, son cosas co- en, en lo cotidiano de, de tu día, de tu trabajo, de la gente que nos está escuchando. Dios va a hacer algo poderoso. Posiblemente este nuevo libro, la nueva canción, el nuevo proyecto. O
1: sea, Sí, pero pero algo importante es que cuando Dios no voy Dios nunca, Dios nunca, 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 nunca ha pretendido que la fe sea para lo imposible. Siempre que Dios ha llamado a alguien a moverse por causa de la fe, Dios nunca le ha pedido nada imposible a los que pretende que se muevan. Si usted mira la Biblia, Dios nunca le pidió nada imposible a Moisés. Dios no le dijo, divide el mal. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Métela en el agua. ¿Qué de imposible tiene meter una vara en el agua?
0: Nada.
1: Dios no le pidió a Josué nada. Dios no le dijo a Josué, divide el Jordán. Le dijo, tome el arca y pase en el Jordán. Hmm. Porque es que la fe en realidad nos posibilita. Lo imposible está en las manos de Dios. El hecho aquí es creer tan férreamente en la palabra de Dios que ese ese algo que tú creas te lleve a lanzarte confiando. El dilema que yo tuve cuando abrí la iglesia y mi, mi, los hijos espirituales de la casa que yo pastoreo saben esto porque yo soy abierto con ellos Las ganas que yo tenía de cerrar la iglesia los primeros cinco meses. Porque yo iba a República Dominicana, predicaba en el tabernáculo de adoración del apóstol Santiago Ponciano que hay nueve mil personas sentadas. Llegaba el domingo... A las 2 de la tarde. Y me iba a juncos a predicar a las siete y media con tres personas. Wow. Yo decía, esto no crece, esto no avanza. ¿Qué pasa? Claro, porque yo estoy acostumbrado a otra cosa. Porque a mí se me olvida que me sigue un montón de gente. Pero toda esa gente que me sigue tiene su iglesia.
0: Definitivo. Entonces
1: yo pensaba que eso iba a ser, olvídate. La explosión llegó aquí el que todos esperaban pero yo yo le decía a la iglesia yo le decía a la iglesia eh, cuando estábamos en el el local pequeño le decía a la iglesia nosotros estamos aquí y no conseguimos un local pero no es por ustedes es por mí porque Dios me está enseñando a mí constancia porque yo toda la vida fui el tipo de líder que si esto no funciona yo lo echo el zafacón y hacemos otra cosa Y no había desarrollado la persistencia. Tenía la habilidad, pero no había desarrollado el carácter. Y el carácter siempre debe superar a la habilidad.
0: Está poderoso.
1: Y el Espíritu de Dios tuvo que comenzar a trabajar conmigo para hoy por hoy, para la gloria del Señor. La iglesia está a punto de cumplir dos años porque oficialmente, aunque yo trabajé muchos meses, oficialmente la iglesia fue lanzada el 25 de mayo del año 2019 eh, y oficialmente cumplimos un año del 19 al 20 y cumplimos el segundo año el 25 de mayo de este año 2021.
0: Madre, ah, me alegro un montón. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Perseverancia, consistencia.
1: El mayor reto yo creo que estrategi- ha sido...
0: Estrategia, eh, la predicación.
1: No, 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 no. Yo creo que el mayor reto para mí ha sido desarrollar el corazón de un pastor. Yo no tengo problema con predicar. Yo no soy el mejor predicador, pero yo creo que ya yo tengo las herramientas
0: para No, 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 no. Muchos
1: años en el ministerio le dan a uno ciertas cosas. Pero lo más difícil para mí en algún momento fue ser el pastor, no ser el predicador de los domingos de la iglesia, ser el pastor de la gente. Definitivo convertirme en esa persona que le importa, no que dice que le importa, que le importa que lo fuera siente fuera del altar,
0: fuera del altar.
1: ¿sabe? Eso fue lo más difícil porque yo siempre he sido solo, independiente, hoy aquí, mañana allá, sin, uh, sin lazos emocionales. Si entiende, llanero
0: sí, no solitario
1: toda la vida y el convertirme en esa persona. Yo creo que ha sido lo más difícil. Pero ha sido poderoso y el resultado es maravilloso. Considero que soy el pastor de una gran iglesia de gente que ama mucho al Señor, de gente que es muy excelente en lo que hace, de gente que cuida en los detalles, que de gente que, bueno, fíjate. Yo estoy feliz. Yo nunca pensé que iba a decir eso, pero yo estoy feliz de ser pastor.
0: Bro, el país cerrando. Sí, yo quiero, yo quiero. Yo quiero hacer un juego. Vi, vi a Stephen Forty entrevistando a T.J. Tú sabes que T.J. está en mi top de predicador y Stephen Forty también. Pero yo creo que yo me identifico más con T.D.J. porque es negro. este <ríe> Y él empieza a hacer unas preguntas y le empieza a dar unos títulos a él. Y él tenía que predicar con esos títulos. Soy yo aquí, ya que estoy en mi podcast, te quiero tirar la bolita al aire ahí. Y, y me salió un gallito, discúlpenme. Quiero, a ver cómo hacemos esto. A ver cómo hacemos esto. Quiero que tú, yo te voy a, yo te voy a dar una frase. Es más, dime, dime artista favorito de música sacra
1: artistas favoritos de música sacra?
0: Oh, no, 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 déjame mejor, mejorar esa pregunta ¿quién más tú escuchas por ahí? Eh, a
1: nivel de predicadores o de cantantes o cómo es la
0: cosa no, cantante, cantante, vamos con cantante después te pregunto si soy predicador pero casi, quiero cantar
1: casi todos son americanos pero pon ahí a Rene González
0: Ok, 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 ok. Gente, espera, esperen. Nos vamos a gozar. Álbum de René González. Varón, Dios, Dios te ama. Si, si tú lo que porque... quieres es González en
1: público, yo creo que lo vas
0: a lograr. No, no, porque, porque tú eres de los... Tú sabes, y no estoy siendo hipócrita, pero tú sabes que yo, yo, yo he dicho y, y reconozco que tú eres de los me, uno de los mejores predicadores que ha dado qué, Puerto Rico.
1: Qué va. ¿eh?
0: Con mejor oratoria, pero por mucho. uh qué lindo es Dios. Aquí
1: no, está. yo hablando mucho, yo me las bateo. <risa>
0: mira, mira, René González, 1992. Ese fue el año que nosotros nacimos. No te rindas. Yo quiero, te voy a dar, dame, ve, por, vamos a de esto. Por segundo y tú, te voy a dar dos minutos para que tú me elabores, puede, no necesariamente tienes que buscar, no me tienes que dar un texto específico, o sea, la, eh, la base bíblica, pero sí, o, o la historia, o el personaje, whatever, y tienes que usar, o sea, tienes que usar un fundamento bíblico, y tienes y tienes que, ay Dios mío, y tienes que usar el tema que te digo, ¿cuál fue el que te dije? El álbum no te rinda, Dame me ¿Estás ready?
1: ¿Cuánto tiempo? mira
0: despolizado, no abre, cronómetro. Voy a dar dos, dos minutos, dos minutos. Gente, para los que estén en YouTube, para a ver aquí, le voy a dar dos minutos al siervo para que ustedes vean que este es un hombre. Mira, ya está maquinando. No te voy a dar ni tiempo porque si no, me predicas dos horas. En tres temas, no te rindas. Para el tema, no te rindas. Tres, dos, uno.
1: La Biblia habla de una historia que a mí me gusta mucho eh, ante un hombre que es conocido en la escritura por ser un buen amigo. Dentro de la Biblia, mucha gente es conocida por sus habilidades y es conocida por su alcance. Muy pocos son conocidos por su carácter y este hombre del que yo voy a hablar ahora es conocido en la Biblia por ser un amigo entrañable y su nombre era Jonatán. Y dentro de las muchas historias que la Biblia habla acerca de Jonatán, hay una historia que a mí me llama mucho la atención porque la Biblia habla de que Jonatán estaba en una de de una de sus más difíciles batallas. Pero Jonatán no estaba solo y en este caso tampoco estaba con David. Jonatán estaba con a quien la Biblia lo identifica como su paje de armas. Y la Biblia dice que Jonatán está mirando una ciudad con la intención de conquistar el primero, la ciudad. Y al no encontrar entrada hacia la ciudad, Jonatán decide escalar la muralla de la ciudad para entrar a pelear. Mm. Mientras eso está pasando, la Biblia dice que Jonatán logra ir del otro lado de la montaña, de, del otro lado de la muralla. Y, y se atreve a hablarle a su... Paje de armas, que en este caso era un escudero, pidiéndole al escudero que cumpliera con un trabajo, y el trabajo era pelear espada con espada. Jonathan no tenía la más mínima idea, pero su, su paje de armas va a cansarse en el proceso de la batalla, y la Biblia uh. dice que Jonathan entrelaza sus brazos con su escudero y comienza Geno. a pelear hasta que ambos quedaron sin respiración. Escúcheme, esta historia a mí me llama mucho la atención porque creo con mi corazón que somos muchos los que estamos pasando por procesos que nos arrancan el aire, que nos quitan el ánimo cuando nosotros entramos en la vida del espíritu, estas experiencias emocionales, psicoespirituales, epidermales, cuando entramos a esta experiencia del espíritu, nosotros rodeados de tantas cosas en la vida, lidiando con sintomatologías espirituales, llegamos a tiempo de cansancio. Pero si nosotros en medio de un tiempo difícil escogemos correctamente las personas que nos acompañan en nuestras batallas, siempre tendremos alguien a quien Dios va a usar con el objetivo de que no nos rindamos en el camino esta ah, noche este día yo animo a algunos de ustedes que han estado frustrados, desanimados y llenos de problemas Vamos. a que no se rindan porque el Espíritu de Dios uh. trae a alguien de la mano, viene alguien a socorrerte hay ah, alguien man. que Dios envió con Derecho. herramientas que tú necesitas para batallar escúchame bien, tú tienes las herramientas pero la victoria es de Dios y esa victoria Dios te la va a entregar
0: Tres minutos.
1: No
0: bueno. me puede estar dos millones, yo no puedo hacer nada así. Ah, brother, que no, tú sabes tú, es que tú eres un falso humilde. Tú un Ey, yo pensaba que tú te ibas a ir con algo genérico.
1: ¿Eso es genérico?
0: ¿Qué tú me estás diciendo? Eso, yo pensé que te iba a ir con algo genérico. Algo así como, qué sé yo, Moisés en el desierto. <risa> <muchas> <tose> el, 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 el pueblo de Israel. Ey, 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 ey pedraza! Hay gente ahora mismo que no sabe que no, no sabe que esa historia existía ahí en la Biblia. Vamos una más, una más, una más para pa ir cerrando. Vamos a ir con René González. A ver si te, te consigo.
1: Voy, está para darte la cita porque tú sabes cómo soy yo.
0: Zúmbala, zúmbala
1: eh, Primera de Samuel, capítulo 14, verso número 13 Para los ahí que nunca no habían escuchado la historia Primera de Samuel, 14, 13 Lea la historia y agárrese de ahí
0: Ahora, ¿qué voy a dar aquí? Mira, él, él tiene del de 92 hasta ahora, 2019 Ah no, pero esto es de Yulisa. Pero te este, voy a dar este eh, Esta está fácil Pero te la voy a sumar Eres, no, no, no eres...
1: busca otro, busca otro, algo que no sea tan fácil
0: para hacerme pensar. No, pero, pero escucha, escucha, eres luz en la oscuridad. Eso sea, está fácil, eso sea, está, eso sea, está el poder. Ok, libertad. No, busca, busca, busca otro que sea más retante, a ver
1: qué pienso. Nada, a ver.
0: A ver, a ver. Jaden. David Abraham. Wow, David Abraham. Piensa. Ok. Después de la caída. Después de la caída. Tú me decías, para ponerlo. Bueno, después de la caída.
1: Stay ready.
0: T-re. Tres, dos, uno.
1: De esta historia que le voy a hablar ahora la historia es una de las historias menos sonadas de uno de los hombres que más yo admiro en la Biblia, conocido como el dulce cantor de Israel y me estoy refiriendo específicamente a David. La Biblia habla del proceso de la Inquisición de la Tierra Prometida en las manos de David y en ese proceso inicial de la Inquisición de la Tierra Prometida la Biblia habla de una historia donde David, toma a algunos de sus mejores valientes y los envía a, la, a una ciudad. Y en esa ciudad, el rey de la ciudad um, que está, había estado en guerra con Israel por mucho tiempo, piensa que David ha enviado a esta gente como espías y los ha enviado como espías, pensaba él que para destruir la ciudad. Sin embargo, David dice en la Biblia que cuando él envía a esta gente para enviarle una ofrenda de paz a este rey, la Biblia dice que el rey se ve amenazado y manda a tomar cautivo a estos hombres y dice la Biblia que les manda a rapar la barba y a cortarle la toga hasta la mitad y que se le veía en la mitad de las nalgas. La Biblia dice que David manda un mensajero a la ciudad y le dice a ellos quédense ahí hasta que le crezca la barba y cuando les crezca la barba yo les envío ropas nuevas y los hago regresar. La Biblia dice que había pasado un, un, un tiempo muy prolongado y estos hombres no habían recibido de respuesta del rey y ellos pensaban que por causa de estar en extremo avergonzados el rey iba a abandonar el pacto de lealtad que había hecho con ellos. Pero un mm. día, mientras ellos están metidos, escondidos por causa de la vergüenza, a lo lejos comienza a verse la bandera distintiva del escudo de Israel y parecía que después de la caída, que después de la frustración, uh. que después del abandono y después de la vergüenza, el rey por fin se había acordado de ello. Y no solamente, dice la Biblia, que no solamente el rey llevaba aceites aromáticos y que la gente del rey llevaban especies aromáticas. Vamos. Dice la Biblia que ellos llevaban vestiduras nuevas. Uh, y, y ellos entraron avergonzados y salieron glorificados, porque cuando God. Dios agarra, cuando Dios toma de la mano a alguien que ha sido vamos, extremo vamos. avergonzado, cuando Dios toma de la mano a alguien que ha estado atravesando por tiempo de dificultad, ese mismo Dios tiene la habilidad de redimir a esa gente, levantar a esa gente, revestir sí, esa gente y acercarnos de regreso al lugar de su asignación
0: va sí. a Dos minutos y cuarenta y cinco. Otra no, vez la web. Yo no puedo de- hacer
1: nada en, en un minuto, mami.
0: Otra vez, varón. Otra vez. Volviste a usar otra cita. Eso no es genérico. Siervo.
1: Sí, sí. Dale la cita.
0: Tú, tú puedes conseguir la cita ahí. Sí, te lo voy a conseguir que... ahora. Si mi mente no me falla, eso es
1: primera de Samuel. Te voy a decir ahora. La cita. Primera, segunda de Samuel, capítulo 10,
0: verso número 6. Brother, hey, yo, yo sabía que iba a estar bueno. Oíste, y sabía que iba a estar bueno. Pero, hey, la sacaste el porqué.
1: Esa es la historia de David y la reconciliación con el rey Hanum. la si no la has leído tampoco.
0: Que, para, para, ya, ya que estamos cerrando, llevo es así que, cerrando yo. Si hace 20 minutos. Pero mira, yo, yo sé que aquí hay aquí jóvenes este con deseo de, con, con, con llamado, con esta en esta nueva etapa de su vida de arrancar posiblemente un ministerio que quieren predicar este ¿qué consejo le daría? ¿o qué o qué qué te llevó a predicar de la manera que tú predicas tan elocuentemente fueron libros este fueron predicadores que tú consumías este porque yo
1: yo, yo creo que uh, la manera es una, mi manera de predicar, yo creo que es una respuesta de guerra. Yo voy a explicar lo que yo quiero decir con eso. Por mucho tiempo yo estuve escuchando, y no de mis padres, obviamente, pero estuve escuchando de mucha gente eh, la incapacidad que ellos pensaban que yo tenía para predicar por lo diferente que era mi opinión. Ajá. Uh-huh. Y al recibir tanta oposición, yo me propuse en el corazón, si yo voy a predicar, yo voy a ser el predicador más elocuente que la gente va a conocer.
0: Yo voy a ser el predicador
1: con mejor, no no, no como una mentalidad de competencia. Claro. Sino buscando también reflejarle a nuestra generación la, la, la falta que nos hace de balance. Y yo creo que tengo la bendición de ser respetado como un predicador y que tengo grandes hombres de Dios que respetan la palabra que Dios me ha dado, pero por la responsabilidad con la que yo me preparo para eso.
0: Definitivo. Y yo
1: quiero animar a la gente que siente que Dios le está llamando y quiero darle varios consejos. Número uno, basado en mi experiencia, entienda inicialmente que es imposible hacer reino solo. Para hacer reino tiene que haber quién gobierne, a quién gobernar, ¿Y de qué manera? No hay posibilidad de ser reino solo. Número dos. Si usted identifica que Dios le está llamando hacia alguna particularidad, busque ser mentoreado, busque a alguien que lo aconseje, a alguien que lo anime, a alguien que le enseñe lo que ya él sabe o ella sabe. Y número tres. Si va a predicar. Busque la palabra de Dios. Tome los libros de texto como una, como un aditivo a la palabra de Dios, pero nunca sustituya la palabra de Dios por ninguna otra herramienta, porque lo único que es espíritu y es vida es la palabra de Dios. Terminé. Creo,
0: creo, creo que diste en, lo, en los puntos claves. Eh, y para yo dar la ñada y el balance es importante. Yo, y yo venimos de una generación, pero yo creo que tú nunca tuviste mucho problema con eso porque siempre fuiste bastante en cuestión de tu palabra o tu dicción o tu, o, o, no eran palabras rebuscadas, tú fuiste muy elo- elocuente en la manera de transmitir tus ideas, tus pensamientos pero en mi caso yo me refugiaba mucho en lo sobrenatural o sea, yo no me preparaba Xavier tú sabes quién es, mi mejor amigo Xavier veía mi bosquejos, brother Mi bosquejo era un canto de papel picado, roto y eran tres frases porque yo decía que lo demás Dios me iba a llenar la boca y me me, me, me topé con la sorpresa de que Dios Dios no llenaba, simplemente Dios me me cubría con su misericordia y yo empezaba a berrear por allí y veía demonios, veía milagros, veía sanidades, pero me me costó a través de los años tener que saber que hay una iglesia, hay 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 un pueblo que tú eres responsable de lo que tú vas a llevar su vida, su futuro espiritual está todo no, lo que tú lleves y,
1: y una de las cosas más importantes que me gusta establecer cuando hablamos de este tipo de cosas, es que nosotros no estamos lidiando con cualquier generación, claro esta generación tiene tanto acceso a la información que el hombre de Dios necesita tener herramientas conocimiento y estudio
0: yo me atrevo a decir Pedaza, que la última generación que era menos menos que estaba menos informada o que me eh, fuimos nosotros la última, fuimos como lo, lo, eso, esos primeros años de nosotros no, no estaba esa, esa, ese reto en la palabra, o sea, llegó un momento dado en nuestro ministerio que todos los ministros de esta nueva generación tuvieron que comerse la palabra o sea esta nueva generación es como la generación de antes, que era mucha manifestación, mucho mucho sobrenatural porque eso era lo, con eso fue suficiente para bendecir a Puerto Rico pero en esta generación de ahora que es muy liberal este ahora saben todos son ateos de momento todos son eruditos de la palabra tienes que estar preparado
1: claro y yo les yo les animo para cerrar por el número cuatro yo les animo <risa> a que ustedes a, a que si ustedes considera tener un llamado Um, y este es mi, mi verdadero consejo: obra su llamado con orden. Amén. Dios lo está llamando y Dios le va a dar la visión, le va a dar las herramientas y los proyectos y la gente para que usted tenga un buen resultado haciendo la voluntad de Dios. honra su llamado con orden y lánzase a hacer la voluntad de Dios.
0: Y para cerrar, por quinta vez, si la tiene, la tiene tú sabes lo que <risa>
1: Gente,
0: Dios te tiene que llamar esto esto, esto no es esto, esto relajo y aquí se aquí se me sale los rabacucos Dios te tiene que llamar Dios te tiene que marcar para eso porque como dice un buen amigo mío de Cagua, pastor de Junco, en Junco llamado José Pedraza o la tiene o no la tiene
1: definitivamente ¿Llá?
0: Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación.
1: Eh, Gracias a ti.
0: ¿Dónde te podemos seguir?
1: Bueno, puedes saber un poquito más de mí en en las redes sociales, José R. Pedraza, y puedes saber un poquito más de la iglesia que pastoreo en las redes sociales igualmente, Revival Church PR, Revival con B corta, Revival Church PR, y desde ahí puedes ver todo lo que Dios está haciendo con nosotros en Jusco, Puerto Rico, y prontamente en el área metropolitana.
0: Uf, esa eso es premisa, eso lo tengo yo aquí. Sí,
1: el 30 de, más, el 30 de enero, de, el 31 de enero de este 2021, comienza nuestro nuevo campus de Revival Church en el área metropolitana de Puerto Rico.
0: Ni yo sabía eso.
1: Ahí está, para que no te quejes, ahí está la primicia, premisa. Gracias,
0: Ahí también pueden conseguir tus libros, ¿verdad? Tu tercer sí, libro. Sí, ¿Te sí. Mi,
1: mis libros, los, puedes, los manuales y mis libros los pueden conseguir en www.joserpedraza.com
0: Bueno, familia, muchas gracias por acompañarnos en este, en este podcast. Si lo escuchó, gracias. Si lo está viendo por YouTube, muchas gracias. Te voy a pedir, por favor que des tu comentario, tu like y tu suscripción. Es bien importante. Este fue tu primer episodio de Vástago y espero que haya sido de bendición. Un abrazo.